0: Haben Sie mal darüber nachgedacht, wie viel Zeit Ihres Lebens Sie auf See zugebracht haben?
1: Ja, einige Jahre. Also fünf große Fahrten, zum Teil über drei Jahre. Und dann viele kleine. Also ich habe auch sehr viel in unseren Gewässern gesegelt, Nordsee, Ostsee. Und das nicht nur über Wochen, über Monate, im ganzen Sommer. Also Ein Drittel Ihres Lebens Zehn vielleicht. Jahre, würde ich sagen. Mhm. Zehn Jahre. Also und wie oft um die Welt eigentlich? Fünf Fahrten, aber nicht immer allein, sondern sehr unterschiedlich. Drei allein, dann mit meiner Frau einmal, unsere Hochzeitsreise sozusagen, dann einmal mit meiner Frau und unserem Sohn. Hinzu kommen dann noch, wie gesagt, diese Kleinen, auch über den Atlantik einmal und zurück, also um die Welt und dann viele
0: andere noch. Wir wollen in dieser Stunde mal über Ihr bewegtes Leben reden und fangen mal da an, wo alles losging. 1940 in Pommern. Also das war noch zu Kriegszeiten. Was sind denn so die ersten Erinnerungen an die Kindheit? Hm. Meine erste Erinnerung war logischerweise der Krieg,
1: also die Flucht. Die Flucht wohin? Ja, ich bin ja mit meiner Mutter von nicht sehr weit, aber war relativ lange unterwegs, von Pommern nach Mecklenburg und von Mecklenburg dann später nach Schleswig-Holstein, wo ich jetzt noch wohne. Was haben denn Ihre Eltern beruflich gemacht und wo war Ihr Vater, wenn Sie gerade die Mutter erwähnen? Ja, mein Vater war im Krieg. Es hm. war ja noch Kriegszeit während der Flucht. Meine Mutter hat nichts gemacht, also nichts Spezielles. Mein Vater hatte auch überhaupt nichts mit der See oder mit dem Meer oder mit dem Wasser zu tun. Der war sie sein Leben lang nicht auf dem, nicht mal auf der Ostsee. Denn wir sind ja nicht an der Küste entlang nach Schleswig-Holstein gezogen, sondern ein Stück weiter drin im Land. Nein, ich habe das Meer auch echt erst mit 17, 18 gesehen. Das erste Mal, das Blau, das zweite, hat mich auch gleich gepackt, gleich fasziniert. Ich blieb stehen und guckte und guckte, stundenlang, also das war meine erste Begegnung mit dem Meer. So sie beeindruckt, wahrscheinlich durch
0: die Weite und vor allen Dingen dieses Blau. Aber das kann ich jetzt ehrlich gesagt kaum glauben. Pommern, Mecklenburg-Vorpommern, ja, Schleswig-Holstein und mit 17 das erste Mal am Meer. Was die, haben Sie denn gemacht? Sie waren ja nicht so weit vom Meer entfernt. Ja, aber das Reisen war eben so
1: nach dem Krieg umständlich und warum. Und, und man hatte mit dem Leben zu tun. Ich bin auch im Dorf groß geworden, musste also mithelfen, den Unterhalt zusammenzubringen. Denn mein Vater war sehr lange in Gefangenschaft. Er kam erst in 1950 zurück, also ich
0: war sehr lange mit meiner Mutter allein. Was haben Sie denn als Kind gelesen? Haben Sie schon so Abenteuerromane aufgesaugt Ja, Mai? das war wohl so, und ich habe gerne gelesen, wie
1: das so Kindern wohl häufig passiert, die sehr isoliert wurden. Wir wohnten nicht im Dorf unmittelbar, sondern schon damals außerhalb und einsam. Dadurch kam ich auf die Idee, überhaupt wegzufahren, schon mit 17, 18 aufs Rad zu setzen, nach Indien zu fahren. Das kommt ja nicht so nur von Bildern, sondern eben durch Lesen. Also das heißt, was waren das denn für Träume von der großen weiten Welt in diesem Dorf? Ja, einfach weg. Das war das erste Ziel. Also einen Reisepass mit 18 gab es den damals erst, als ich den hatte. Einen Monat später war ich ja schon am Rad und unterwegs Richtung Italien und von dort über Nordafrika, also Tunesien, Libyen, Ägypten und in den Nahen Osten nach Indien. Ja, das ging ziemlich schnell und ziemlich wild und eigentlich nicht sehr gut organisiert und mit sehr geringen Mitteln, was man damals noch konnte. war ja praktisch kein Tourismus auf dieser Strecke
0: oder man war auch Gast. Die Araber zu der Zeit waren ja unheimlich freundlich, gastfreundlich. Also ich muss das mal festhalten, Sie waren lange in diesem Dorf, mit 17 das erste ja, Mal mehr und mit um ja, 18 waren Sie auf dem Radl gesessen ja, und sind ja, nach Indien ja. gefahren. Und auf dieser Strecke habe ich erst das Meer so richtig gesehen. Wo haben Sie denn das Geld dafür hergenommen? Es gab ja keine EC-Karten. Das heißt, Sie mussten ja eigentlich alles, was Sie mitnehmen wollten, bei sich führen. Ja, genau. Habe ich auch alles dabei gehabt.
1: Und ich war auch ziemlich blauäugig. Ich erinnere mich kam nach Frankreich, also über Frankreich nach Italien, da habe ich alles Geld umgewechselt und kam ich an die italienische Grenze, da habe ich auch wieder alles umgewechselt. Irgendwann merkte ich, hätte ich hätte das gar nicht tun sollen, weil der Verlust ist ja enorm, gerade wenn man jeden Pfennig braucht und all diese Sachen oder das erste Mal Spaghetti essen, das war auch schon ein Erlebnis. Im Weckelwochen gab es sozusagen nur Kartoffeln und dass man Nudeln so um die Gabel wickeln konnte, das war also wirklich spannend.
0: In den 50er Jahren das Ganze? Und Sie waren alleine unterwegs? Ja, ich war allein, von Anfang an. Also da haben Sie die Einsamkeit schon mal erfahren. Aber wie ist denn die Idee vom Segeln aufgekommen? Ja, irgendwann kam ich in den
1: Süden Indiens, also genau an der Malabaküste, nicht da an der Spitze. Und die ist sehr hübsch, auch vom Meer her sehr hübsch. Und da saß ich und war auch kaputt. Und das hat mir auch nicht gefallen, dieses sehr unregelmäßige Leben. Und ich war auch ziemlich nieder, das Rad war auch nieder und da stieß ich auf ein Segelboot, also genauer auf einen Engländer. Er hatte dort ein kleines Boot im Hafen liegen und das habe ich mir angeschaut und das hat mir sofort gefallen, weil man konnte damit auch reisen. Es schien mir sofort als ideales Reisemittel. Dann Leben an Bord und sich sportlich betätigen, war auch so mein Sinn. Aber dann von dieser Idee, ich habe in Indien die Fahrt aufgegeben, bis zur Umsetzung, bis zu meinem ersten seetüchtigen Boot, hat es dann lange gedauert, eben aufgrund der Geldmittel, die man brauchte für das erste Boot.
0: Sie hören 1 zu 1 den Talk auf Bayern 2 mit unserem Gast Wilfried Erdmann, dem ersten Deutschen, der alleine mit einem Segelboot die Welt nonstop umrundet hat und zwar in beide Richtungen, also auch die schwierige Route gegen Wind und gegen die Strömungen. Gegen den Wind, ist das auch so ein bisschen Ihr Lebensmotto? Ja, hat sich so entwickelt,
1: denn ich bin ja mit dem ersten Boot gestartet. Das war auch eine Zeit, wo hier das Segeln eigentlich nur vor Haus der Haustür stattfand. Und da segelte ich also mit 25
0: los um die Welt, das war ja nun absolut schon gegen den Strich. Es hat lange gedauert, das haben Sie gerade vorher beschrieben, bis Sie sich den Wunsch vom eigenen Segelboot erfüllen konnten. Was haben Sie denn in der Zwischenzeit gemacht? Wie haben Sie das Geld denn erwirtschaftet?
1: Ja, nach Indien bin ich in die Seefahrt gegangen, um Geld zu verdienen und auch etwas von dem Metier kennenzulernen. Und das ist mir auch gut gelungen, einige Jahre reichten, um das Geld fürs Boot und für die Fahrt zu sparen. Und dann ohne Schein, ohne Kenntnisse ein Boot gekauft. Sieben Meter lang, relativ klein für eine Weltumsegelung, also für die Ozeane, aus Holz, also sehr schlicht, sehr einfach. Es war auch die Zeit, wo Technik noch nicht so populär war bei der Ausrüstung der Boote. Und mit dem Boot habe ich segeln gelernt, selbst, natürlich mit Hilfe Büchern, also vieles angelesen und dann peu à peu die Küste runter bis Gibraltar und von dort aus die Kanaren, den typischen Kurs um die Welt, also die Tropenroute nenne ich sie mal, Karibische Inseln, Panama, Südseeinseln, Australien, Kap der guten Hoffnung, dann nach Helgoland und das war dann zwei Jahre später eine richtige Sensation. Dann A, ich war kein Verein, das war sehr ungewöhnlich für Segler, kein Schein und dann mit diesem Boot, denn das sah nach dieser Fahrt auch etwas ange Ramponiert. angegriffen aus, <lacht> das haben Sie recht. Und dann so ein junger Mann und dergleichen. Und das war also sensationell. Es war, wie man es heute nicht mehr so hat. Dieses Interesse der Journalisten war riesengroß. Hinzu kam auch, dass ich die Elbe
0: noch ein Stück raufgesegelt bin, bis Hamburg. Also es hat mir schon gefallen und denen auch. Also das war 1965, da waren sie 25 Jahre ja. alt. Sie sind also einfach nach Spanien gefahren, haben sich dieses Boot gekauft. Was ja auch wieder ganz schön mutig ist. Hätte ja auch irgendwie daneben gehen können. Hatten Sie denn überhaupt genug Erfahrung, dass Sie wissen, was ein gutes Boot ist?
1: Ja, theoretisch. Angelesen. Das ja, aber das war ein Glücksfall, denn es hätte wirklich daneben gehen können, aber ich habe so ein bisschen, wie nennt wir so ein bäuerliches Gefühl. Das Boot wurde gebaut in England an der Nordseeküste. Herr Gott, die Nordsee ist ja bekannt, dass es ein raues Gewässer ist. Das ist schon mal ein Aspekt, den ich da wohl hervorgeholt habe. Was dort segeln kann, kann auch im Ozean segeln. Und so habe ich mir das aufgebaut und Letztendlich ja gut entschieden.
0: Und alles sich selber erlesen, angeeignet mit ersten Segelturns. Ja. Es gab ja damals noch nicht so Vorbilder. Es gab ja noch keinen Wilfried Erdmann, der große Bücher darüber geschrieben Dankeschön. hat, wie das alles
1: geht. Nein, aber es gab schon Literatur, aber nicht in der Ausführung und in der Anzahl schon gar nicht. Nein, das andere Glück war auch, das Boot konnte Feder. Wegstecken, die ich gemacht habe, nicht? Es war also kein schweres Boot, ein gut segelndes Boot, aber es war sehr gut dimensioniert, so dass ich die Fehler, die ich gemacht habe, das Boot nicht beschädigt habe. Ich habe natürlich auch viel gelernt von den Leuten, die ich im Hafen kennengelernt habe. Das war auch die Zeit, wo die noch Zeit hatten, die dort segelten, die sind ja nicht in den Hafen gekommen, einen anderen Tag weiter, sondern sind geblieben und man unterhält sich, weil die Anzahl viel kleiner war. Als heutzutage, wo es eigentlich in diesen Ecken nur noch Marinas gibt. Und Marinas kommt man ja schwer in Kontakt, so mal eh mit Leuten. Und das war ja dort noch sehr griffig. Das waren nur Hände voll von Seglern in den Häfen. Mehr gab
0: es ja noch nicht. Und noch eingeschworene Typen? Es war noch nicht so ein Doppelteil?
1: So auch noch mehr Typen. Es war ja auch noch die FK-freie Zeit. Also Kunststoffboote wurden dort gerade so entwickelt. Um die Zeit Mitte der 60er kam gerade auf den Markt. Also gab es noch wenige, bedingt auch schon eben durch den Preis. Waren also überwiegend Holzboote.
0: Es war ja auch insofern eine ganz andere Zeit, eine größere Herausforderung als heute. Es gab noch gar nicht die technischen Dinge, es gab kein GPS, es gab kein Satellitentelefon, es gab kein Internet. Wie war das auf Ihrer allerersten Tour? Es ging ja auch relativ primitiv zu. Ja, spartanisch sei. Ja. Primitiv, <lacht>
1: nicht ganz so. Also spartanisch war es schon, also das ist ja nicht nur das Segeln, was ein Beanspruch, was wichtig ist, sondern auch die Navigation. Ich wollte ja auch ankommen, ich wollte ja auf der anderen Seite des Atlantiks auch die, die Insel erwischen. Das hat mir schon sehr viel Mühe bereitet. Die astronomische Navigation, habe sie ja auch zu Anfangs nicht ganz hinbekommen. Die erste Insel habe ich auch verfehlt und auf die zweite karibische Insel bin ich dann auch mehr zufällig gestoßen und mit viel Glück freigekommen von diesen vorgelagerten Riffen. Danach Marschierte ich aber ganz gut durch, auch navigatorisch. Denn in der Südsee müssen sie auch höllisch aufpassen. gibt es ja die vielen Atolle, Atollinseln. Mhm. Und die sind ja mal gerade so hoch, hier wie der Tisch. Also 1 Meter, ein Meter fünfzig. Und dann die Palmen. Und die sehen sie aus fünf, sechs, sieben Meilen
0: erst. Und schnell steht man mit seinem Bruder ja, zum Tisch rum.
1: Einmal in die Karte geguckt und vielleicht ein bisschen genickt. Dann eine Stunde später
0: gehört das so passiert. Also das ist geglückt. Sie waren damals gerade mal Mitte 20. Da könnte man natürlich auch andere Dinge machen, als monatelang allein in einem kleinen Boot über die Ozeane fahren. Ja, es hört sich so simpel an, über die Ozeane fahren, aber
1: das Meer hat mir sehr viel geboten. Also ich war neugierig, diese Farben, dieses Wellenspiel, die Handhabung des Bootes, der Segel, das Boot auch immer voranzubringen und dann auch die Ziele, die waren ja für mich auch spannend, Karibik oder Tahiti war ja faszinierend. Ich kannte alles von Tahiti, bevor ich überhaupt in Spanien gestartet bin, in der Hauptstadt Hösenberg. Und aus und Büchern? Und, ja, aus Büchern, klar. Klar doch. Und das sind, sind ja auch Ziele, oder Papua-Neuguinea aber auch spannend und später im in Indischen Ozean, in Südafrika. Was hat denn diese erste große Weltreise in Ihnen verändert? Es hat mir gefallen und gespürt, das kannst du weitermachen. Ich habe es auch gleich umgesetzt mit meiner Frau, also geheiratet ein paar Monate später. Wo kam denn die
0: Frau dann auf einmal her?
1: Tja. Sie wissen ja, zu einem jungen Segler, der da von der Weltumsegelung zurückkommt, gehört ja auch ein Mädchen. Da konnte ich auch mit dienen und dann sind wir auch zusammengeblieben. Wenige Monate später geheiratet, gleich das Boot gekauft, das nächste Boot, etwas größer für uns beide und sind sozusagen auf Hochzeitsreise gegangen, auch um die Welt, drei Jahre, drei Jahre mit dem kleinen Boot. Da kann man echt fragen, das könnte anstrengender sein, als alleine segeln. Aber es war schon manchmal sehr eng. Nicht nur schön Wettersegeln gewesen an Bord. Aber Sie haben es geschafft. Ja, geschafft und auch mit Freude dann. Also etwas Freude und Leid soll ja auch daneben liegen, um das unterhaltsamer zu
0: machen. Der mehrfache Weltumsegler und berühmte Segelautor Wilfried Erdmann ist bei uns zu Gast in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Es folgten viele weitere Touren. Also die eine haben wir jetzt schon gehört mit ihrer Frau. Die hat es auch alles gut vertragen. Nein, leider nicht. Auf See hat sie sich äh, nicht sonderlich gut gefühlt.
1: Lange Zeit seekrank. Also echt. Ein aber,
0: scheußliches Gefühl übrigens, wer das schon mal mitgemacht ja, hat.
1: Und eigentlich zu bewundern, dass sie immer dabei geblieben ist. Diese Ziele, die wir hatten, diese Inseln, diese Zeit über drei Jahre, die kann man eben mit einem, einem Flieger oder mit einem Schiff oder so überhaupt nicht abfahren, ab erleben. Deswegen ist sie wohl auch geblieben. Und auch eben dieses sportliche, sie ist auch ein sehr sportlicher Typ. Hat wohl auch fasziniert, die Segeltechnik, sie konnte zuvor schon gut segeln. Sie hat mir eigentlich nur einiges beigebracht, was ich allein nicht so drauf hatte. Zum Beispiel Kommandos geben und so, wenn man alleine segelt lernt, man ja das nun gar nicht, nicht? Klar, bei Vorleine oder <lacht> so kleine Reh, also wenn man eine Wende fährt, klar, zu Halse und so. Nein, das hat sie mir
0: beigebracht. Was hat die dann gerufen? Wilfried, Reh, ja,
1: oder was? Na, gibt es schon. Ne? Einige Manöver müssen ja auch klappen, wenn es eng wird, in einer Einfahrt, in einem Hafen zum Beispiel, oder innerhalb der
0: tolle Inseln, muss das schon funktionieren. Sie sind dann mit Ihrem Sohn Kim, den Sie dann hatten, sind Sie dann durch die Südsee gesegelt, dreieinhalb ja, Jahre ja, lang. Ja, ja. Ehrlich gesagt, wovon haben Sie denn gelebt während all dieser Zeit?
1: Ja, jetzt will ich die Chronologie mal fortsetzen. Also dazwischen habe ich ja auch drei Jahre Geld verdient. Mhm, als was? Mit einer Segelschule eigenen. Und es lief sehr gut. Gab es noch nicht dieses Angebot, das man heute vorfindet und deswegen auch. Und dann natürlich haben mir die Fahrten geholfen, meine Erfahrung. Und wir sind dann mit unserem dreijährigen Sohn in die Südsee geflogen, nach Neuseeland genau, und dort ein Boot erworben und damit dreieinhalb Jahre mit Familie gesegelt.
0: Das heißt, er hat seine ganze Kindergartenzeit an Bord verbracht. Ja, paradiesisch, also auch für die
1: Eltern. Doch, das müssen Sie noch ergänzen, es war auch ein relativ wieder kleines Boot. Also die Mittel waren nicht unendlich, aber sie waren auch nicht so knapp, dass man sagt, ich gönne mir jetzt kein Bier mehr oder ich gehe nicht einmal essen, einfach essen zumindest. So knapp war es nicht, aber man muss schon gucken. Und das Boot war zehn Meter für drei Personen. Ein Kind ist auch eine volle Person, braucht ja einen gewissen Platz. In diesem Fall, weil wir die Südsee so lange für uns hatten und die Distanzen eigentlich relativ kurz, sind wir sehr lange an Plätzen geblieben, wo es uns gefallen hat oder dem Kind gefallen hat. War auch wichtig, manchmal bis zu einem Monat.
0: Das war natürlich wirklich Top-Paradies. Aber was bedeutet das für Freundschaften zu Hause, beispielsweise da in Schleswig-Holstein, wenn man mhm. so über drei Jahre von der Bildfläche verschwindet?
1: Ja, es war die Telefonlose-Zeit ja noch, wir haben ja nicht ein Gespräch geführt, nicht ein Gespräch während dieser Fahrt zur Familie, sondern ging ja noch alles per Brief. Der Kontakt mit Freunden ist nicht so spannend, nicht so groß, verliert sich, aber dann gibt es ja neue.
0: Leute, die man auch kennt. Ja,
1: bleibt. Segler sind ja sehr, sehr kontaktfreudig und es
0: wieder neue. Man kann nicht alles haben. Wenn man da auf hoher See ist, auf den Weltmeeren unterwegs ist, relativieren sich dann so die kleinen Alltagsscharmützel, die es zum Beispiel hier so in Politik und Gesellschaft gibt? Ja, auf diesen Fahrten werden ja natürlich Rundfunkempfänger,
1: Kurzwellenempfänger haben auch die Nachrichten gehört und einige Sendungen über die Deutsche Welle. Gibt es ja diesen Auslandssender für die Deutschen oder für... Leute, die Deutsch verstehen, haben wir natürlich schon gehört, Sportergebnisse oder Sendungen, die von Interesse waren. Aber die politische Seite so nicht. Kommt auch zu. Wir waren relativ jung, dass sie in dem Alter auch nicht so sonderlich von Wert waren. Und auch meinen späteren Fahrten relativiert sich das. Nach einigen Monaten unterwegs sein, legen sie das alles ab.
0: Ist, ist die Neugierde auch nicht, nicht vorhanden. Gibt es denn wichtige Ereignisse in der Weltgeschichte, die an Ihnen sozusagen auf dem Boot eigentlich spurlos vorübergegangen sind? Mondlandung, Mauerfall, 11. Ja. September?
1: 11. September war ich wieder mal an Land, also zu Hause. Und die Mondlandung, die war kurz vor unserer Hochzeitstour. Aber hier die Bader-Meinhof, mhm. der September. Der, der schwarze September. Ja, den haben wir mitbekommen. Das ging auch durch die Zeitung und äh, übers Radio in Papua Neuguinea,
0: wo wir waren. Das war schon sehr spannend, also waren wir schon sehr neugierig. Sie haben 1989, weil wir den Mauerfall gerade erwähnt haben, 1989 haben Sie eine doppelte Atlantikquerung gemacht mit einem Segelschiff voller Preisausschreibengewinner vom Stern. Ja. Also alles Segelamateure. War ja. das vielleicht das größte Abenteuer überhaupt? Ja, das war eine Geschichte, die ich wohl heute nicht mehr machen
1: würde, weil es war auch wirklich riskant. Egal, wie aufmerksam man ist, ich war allein, ich war der Einzige verantwortlich dafür. Ich war auch nicht nur für die Crew verantwortlich, auch für die Ernährung und für die Segeltechnik und dergleichen. Also ich hatte voll zu tun. Wenn da was passiert wäre, was leicht auf einem Boot und das im Nordatlantik möglich wäre, wäre es wirklich übel. Da wäre ich wahrscheinlich fachgestückt worden. Aber es ging gut, denn es war ein sehr schön segelndes Boot, auch optisch sehr schön. Und das erleichtert auch das Leben an Bord, auch für Fremde oder für Neulinge. Und hinzu kam, ich hatte ja auch die Erfahrung mit Gästen zu segeln. Also diese drei Jahre haben mir da sehr geholfen. Und hinzu war auch wieder mal das Ziel New York. Das ist auch ein kribbelndes auch der Gäste natürlich, sonst würden die wohl nicht alle mitgemacht haben, denn das Ausschreiben war sehr erfolgreich. Es waren zigtausend, die sich gemeldet haben für diesen Turn und vor allen Dingen über den Nordatlantik. Also Nordatlantik ist auch sehr viel harte Gegenwelle. segelt auch sehr nass, sehr schräg, sehr schräg, das weiß ich noch. Viele waren seekrank. Oh. Aber alle sind beigeblieben dabei, bei der Stange, auch später, über Jahre, mich noch mit vielen netten Briefen oder Grußkarten betreut.
0: Und dann gab es Ihr vielleicht größtes Abenteuer. Mit 60 Jahren sind Sie nochmal aufgebrochen, sind ein ganzes Jahr nonstop, ohne eine einzige Hafenlandung, gegen Wind und Strömung in Ost-West-Richtung um die Welt gesegelt. Wem wollten Sie da was beweisen? Dem Alter? Es ist etwas dran. Ich wollte
1: nochmal sehen, ob ich es schaffe, eine sehr anspruchsvolle Fahrt zu bewältigen, in den Griff zu kriegen und das auch über einen langen Zeitraum hinzukommt. Ich mag die Vorstellung von einer Aufgabe, die man über so viele Monate allein machen kann und, und mit, mit Freude unterwegs ist, also die Vorbereitung, Logistik, dann diese Zeit, diese vielen Monate mit dem Schiff, das Schiff voranbringen, dann auch sich selbst versorgen, und der Freude auch Ausdruck geben, also diese Fahrt auch tragen soll. Es wäre schlimm, wenn es nur Kampf wäre, nur Unruhe oder nur Sorge um irgendwelches Wetterproblem. Und dieser Kurs ist eben dafür geeignet. Vier Monate davon war ich ja unmittelbar südlich des 40. Breitengrades, also ganz im Südpolarmeer. Ist ja das feindliche Meer, also das berüchtigste Meer der Erde, also hat die höchsten Wellen, im stärksten Wind und vor allen Dingen sehr, sehr viele Fronten. Nicht? Und wenn auch nicht jede. Starksturm, also starken Sturm, aber Sturm schon und Sturm ist schon genug, dass Meer sich in keinster Weise beruhigt. Es wird ja von Südafrika bis zum Horn, also bis zum Südamerika praktisch über 20.000 Meilen ohne Hindernisse geschoben und dadurch bauen sich ja diese Wellen auf, die man sehen nennt. Und, und die mittendrin dann der
0: Mann aus Schleswig-Holstein. Ja, und
1: dennoch auch wieder mit einem Boot von 10 Metern, nur zwar sehr sorgfältig ausgerüstet, sehr, sehr überlegt, meine ich, bauen lassen, aber schon winzig,
0: ein Winzling. Was ich gerne noch wissen möchte: Wie hat denn Ihre Frau auf diesen Plan reagiert? War die begeistert? Oh nee, das wäre ja schlimm. <lacht> Nein, natürlich war sie dagegen. Aber
1: andererseits spürt man ja, weil ich, wir haben uns ja nicht kennengelernt. Einmal hier in der Redaktion oder in einem Büro oder, oder in der Schule, sie ist ja Lehrerin, sondern im Hafen. Das, hat das Verhältnis ist schon etwas anders. Die hatte denn schon Verständnis, wenn wir haben Fahrten gemacht, umgewählt. Das ist also ein anderes Verhältnis. Zunächst hat sie versucht, diese Sache natürlich abzuwehren. Unsinn, sich gegen die Natur zu stellen, was es ja. ja wirklich ist, über so viele Monate schonungslos das Boot gegen die See zu stellen. Immer das Deckennass, die Segel werden sehr beansprucht und der Körper natürlich auch. Tja, aber nach einiger Zeit war sie dann doch, als sie mal spürte, es ändert nichts. Ich hatte ja das Boot. Und
0: dann hat sie sie ziehen lassen?
1: Ja, nicht. Sie hat mir geholfen. Denn ohne Hilfe ist auch alles nichts. Wenn sie vorbereiten und die Frau steht in keinster Weise zu diesem Thema, zu dieser Fahrt, ist schlimm. Und unterwegs wäre es noch schlimmer. Wenn sie jetzt abfahren und die Frau ist immer noch dagegen. Ich glaube, hätte ich die Fahrt auch nicht so gemacht. Sie brauchen ein Ziel. Nicht? Also mein Sohn war vor allen Dingen sehr dafür und das hat mir auch geholfen. Wenn sie dieses Ziel nicht haben, dann sagen sie doch, für wen machst du es?
0: denn eigentlich, wenn die, nicht mal deine engsten Familienmitglieder da zu stehen. Eins zu eins der Talk ist hier auf Bayern 2 mit unserem Gast Wilfried Erdmann, der als erster Deutscher nonstop um die Welt gesegelt ist und als fünfter Mensch weltweit die gefährliche Ost-West-Route <lacht> gegen den Wind und gegen die Strömung gemacht hat. Und das mit 60 Jahren. Ich habe ganz, ganz viele Fragen, kurze Fragen, kurze Antworten. Gehen wir es mal durch. Hm, so ein Einjahrestrip ohne Hafenanfahrt. Was muss man denn da vorbereiten? Proviant, wie rechnet man das aus? Was kauft man da ein? Da hat mir die Erfahrung geholfen. Ich habe Logbücher geführt über
1: alle Jahre, alle Fahrten. Und da schaut man nach, wie viel hast du damals gebunkert über den Atlantik und dergleichen. Da anhand dieser Zahlen habe ich auch meinen Proviant zusammengestellt, der allerdings nicht optimal äh, passte.
0: Wie sich nachher ja, herausgestellt hat. Ja,
1: unvorstellbar, wenn Sie das Bild sehen mit dem ganzen Proviant am Key, dass das nicht genug wäre. Es also schien wirklich... Aber ein Mensch,
0: Warten. ein Jahr, das darf man nicht vergessen.
1: Ja, ein Zug äh, kam, die Kälte es ist relativ kalter unterwegs, aber braucht, also verlangt der Körper mehr, mehr Kraft, mehr Nahrung, also der größer hinzu, die viele Bewegung. Ich hatte sehr viele Segelmanöver, das sieht ja so, so leicht oder hört sich so salopp an, gegen den Wind einmal Segel gesetzt, wind fahren und Schluss, das ist es nicht. Auch das Wetter ist dort sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal 10, 20 Reffmanöver am Tag und natürlich auch in der Nacht, überwiegend sogar in der Nacht, müssen sie raus und jedes Mal ins Ölzeug, in den Rettungskorb durch die Luke an Deck, sich sicher zu bewegen. Das kostet sehr viel Kraft, das hat wohl auch mehr Nahrung gekostet als berechnet und dann wurde es mir wirklich eng. Und das hat mich selber geärgert, An all die Fahrten hatte ich nie so solche, solche Art Probleme. Die Logistik bei mir stimmte immer toll und meistens viel zu viel an Ausrüstung mitgehabt oder an Proviant. Und gerade auf dieser für mich so wichtigen Fahrt, denn es lag ja nicht an den
0: Mitteln, also am Gelden 100 oder 200 Mark mehr hätte die Sache nicht gewesen. viel einfacher gemacht. Ein Jahr ohne Frisches, ohne Joghurt, ohne echte Vitamine, geht das überhaupt?
1: Ja, es ist gegangen, muss ich nochmal auf Astrid, meine Frau, zurückkommen, die hat äh, mir verschiedene Sachen aus unserem Garten, wir wohnen im Dorf, Gemüsegarten eingemacht, mitgegeben, Obst auch, Fleisch eingeweckt, auch eingemacht, allerdings nicht eigenes vom Metzger, denn an der äh, Fleischqualität habe ich es ja auch sehr, wenn Sie die in Dosen kaufen. Und dann habe ich äh, sehr viel Wert gelegt auf Daurobst, Haferflocken als Porridge gekocht, also mhm. kaum gekocht, mit Salzwasser etwas. Dann was da noch, Reis, Nudeln. Das war so dieser, dieser, diese Basis des, 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 für die Vitamine, auf, außer Zwiebeln natürlich, säckeweise Zwiebeln. Natürlich. Damit werde ja deswegen schon manchmal auf den Arm
0: genommen. Aber es ist das einzige Gemüse, das sich wirklich über zehn Monate hält, ohne es zu faulen. Als sie unterwegs waren, was vom Essen am Land haben sie am meisten vermisst? Wann ist ihnen so richtig das Wasser im Mund zusammengelaufen? Hm. Ein Wiener Schnitzel, paniert, mit Pommes frites. Na, Fleisch war es gar nicht. Nee? nee, was dann? Nee, war schon eher
1: Brot. Brot, Butter, Salat, Salatblätter, Käse, dieser Art. So ein Sandwich mit Salat und äh, Salatblättern und Käse. Ja, Kuchen
0: vielleicht ein schönes Stück. Wie kocht, man bei denn, Kuchen? wie kocht man denn bei teilweise tagelang wildem Seegang?
1: Ich habe ja einen Petroleumofen montiert, auf Druck, der heizt sehr gut. Und dieser Ofen, das ist eigentlich nur ein kleiner Kocher, aber oh, ist ja nicht eine, eine Röhre dabei, der ist äh, kardanisch aufgehängt, das hilft.
0: Das heißt, der schwabbelt so mit, mehr ja. oder weniger, der bewegt ja, sich mit dem Boot. Oder er wird
1: festgestellt etwas, mhm. weil sonst, wenn er zu viel schwabbelt, dann schwappt der Topf auch runter. Aber das Festhalten, sich selbst äh, abstürzen, sie, sie, sie stehen vor dem Kocher sozusagen, weil das Boot hat ja immer schrägler. Auf diesem Kurs hat es 99 Prozent schrägler, 30 Grad, 35 Grad, also immer im Abstimmschritt stehen sie vor dem Erd. und eine Hand meistens nur an dem Griff und mit der anderen halten sie den, den Kochlöffel oder
0: schneiden, zwiebeln oder... Monatelang schräg stehen ja, und, schräg und schräg sein, was ja, ist das? Da also wird man doch
1: innerlich na, verrückt. Na, das, das ist ja der Mensch, der gewöhnt sich auch wirklich an. an alles. An, ja, es ist seltsam, aber es ist so. Und äh, das Schlafen ist ja noch umständlicher, weil das ist ja nur wichtig, richtig zu ruhen, richtig zu schlafen, aber das war lange Strecken auch nicht, wenn es zu hart war, auch nicht möglich. Haben sie mehr gedöst nur. Nicht? Sie haben zwar länger gelegen, aber nicht richtig geschlafen, weil das Boot stampft ja, es stampft ja immer in die See, immer so bumm, auf und nieder. Bumm, und bumm. dann noch schräg und dann liegen sie so angespannt in der Kurve, die Beine sind so im, als Fragezeichen so, so ausgerichtet. Und dann viele Kissen, um sich etwas ähm, zu schützen, um etwas die Balance zu halten im Schlaf.
0: Es gab noch mehr Probleme, zerrissenes Segel. Muscheln außen am Boot, die Sie abklopfen mussten. Das heißt, Sie ja. mussten auch im Atlantik, wo es kalt war, runtertauchen ja, oder wie? Abklopfen,
1: nee, abstechen, abstechen. Sie sind
0: reingesprungen ja. ins Wasser, haben Sie sich am Boot befestigt oder wie? Ja, das ist
1: wichtig, weil das Boot verliert ja sehr viel Fahrt, wenn es stark bewachsen ist. Und die Entenmuscheln heißen die, diese Tiere, die am Rumpf wachsen, die haben ja Längen erreicht, die weiß ich, 10, 20 Zentimeter lang waren.
0: Aber das heißt, Sie waren dann wirklich
1: unter Wasser mit dem ja, Taucheranzug? Nein, nein, nicht mit dem Anzug, nur mit der Brille und Flossen. Und allerdings nur bei ruhigem Wetter, logisch. Wenn ein Boot Fahrt macht, geht das nicht. Dann müssen Sie schon in einer Flaute die Zeit nutzen, also wenn es ziemlich windstill ist. Keine Angst vor Haien? Ja, ich hatte, hatte schon Respekt. Hatten Sie welche? Haben Sie welche gesehen? Ja, ja die wollen auch den Bewuchs abfressen. Diese waren wohl hungrig. Aber ich bin ja in der Nähe des Bootes und mit Brille, habe ich einen guten Blick und bin auch flink. Also heißt, Sie haben dann ich gehört auch einen Tau, wie, noch einen Tau draußen hängen, um schnell an, an Deck wieder Sie haben
0: zu gehört, wie dann der, der Hai unten an den Muscheln nagt? Ja, das
1: habe ich allerdings von Deck gesehen, nicht im Wasser. Ja, der, die haben sich am Rücken gelegt, die kommen ja sch, kommen schlecht rein, weil der, das Maul ist ja unten, also an der Unterseite des Körpers.
0: Kälte, Müdigkeit. Sie haben sich, glaube ich, noch eine Rippe gebrochen. Ja, jetzt muss ich unterbrechen. Es gab
1: auch sehr viele schöne Seiten. <lacht> Wirklich, die gab es auch. Eine Rippe war auch sehr umständlich. Da ging, verging mir über Wochen hinweg das Lachen. Wirklich, weil man muss sich richtig festhalten und jedes Mal festhalten, ah! Ah. Schmerze das. Oder
0: Winden kurbeln, Segel hochziehen. Das war
1: sehr schmerzhaft. So zwei Wochen,
0: drei Wochen. Schöne Momente. Sagen Sie es uns kurz mal, was, was, sind, was sind sozusagen die größten Glücksmomente gewesen auf dieser Tour? Ja, sind erstmal die Cups. Diese großen Cups. Cap Horn ist sehr, sehr bekannt,
1: sehr berüchtigt und das gegen den Wind umrundet zu haben, das war schon mal ein, 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 ein Pushte-Regelrecht. Dann das zweite war südlich von Neuseeland, da hatte ich diesen riesen Pazifik im Kielwasser und mein Sohn hat mich besucht in der Luft. Das war ein großer Moment hat einen kleinen Flieger geschartet, da in der Nähe in, in Neuseeland, mit, mit Piloten natürlich, um, um ein paar Minuten mich zu sehen. Paradox ist, der Pilot hat für ihn auch noch die Tür ausgehängt, sodass wir uns tatsächlich sehr gut sehen konnten und Fotos mal hat er gemacht. Das war also ein wunderschöner Bruch, der hat richtig gut, äh, Druck gegeben. Also ich bin danach optimal weiter weitergesegelt. Denn eine Zeit lang habe ich mich auch nicht hängen lassen, aber schon ein bisschen reduziert. So, äh,
0: segeln. Aber Entschuldigung, wenn ich mal dazwischen gehe, das grenzt ja schon an seelische Grausamkeit. Man sieht dann den eigenen Sohn oben ja. im Flugzeug Doch, das in Neuseeland, kann ich ihm gerade mal zuwinken und das war es dann schon wieder. Wir,
1: ja, die blieben ja 50 Minuten und äh, wie gesagt, der Pilot war mutig, sie flog ja fast in Masthöhe einige Male über die Katena Nui. Das Boot. das So heißt mein Schiff. Nein, das hat unheimlich motiviert und ich war natürlich auch stolz, dass er sich die Mühe gemacht hat, dahin zu fliegen, extra für diesen Augenblick. Und dass es geglückt ist, dieses Boot zu finden, bei diesem Wetter, schier unmöglich. Oder bei Sturm wäre er wieder nicht gestartet, eine Einmotorie, eine kleine Maschine, das war wirklich großes Glück und all die Mühe und, 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 und das hat mir schon sehr gefallen.
0: Wenn da so einer
1: hinter Ihnen steht, das war ein großartiger Augenblick. Ja, dann das nächste Cup war dann das Cup der guten Hoffnung. Da war eigentlich das harte Wetter im Rücken. Alle drei großen Cups passiert, der südlichen Hemisphäre. Das war einer der ganz großen Tage. Da geht die Glückseligkeit durch den ganzen Körper, wie Sie, wie Sie es ganz selten auch erleben. Und das war so... so da stand, stand ich auch die ganze Nacht unten am Niedergang, immer wieder auf die, aufs Meer geguckt, wollte mich nicht hinlegen, obwohl ich wirklich müde war, eben aufgrund der Landnähe. Das ist ja für Einlandsegler immer sehr anstrengend zu segeln, weil dort auch Schiffsverkehr ist. Nein, ich sage, wenn man sich hinlegt, ist dieses Gefühl, dieses einmalige Gefühl weg, ist ja auch. Man hat halt geschlafen, dann hat sich es reduziert zumindest. Und das wollte ich nicht. Ich habe die ganze Nacht da noch mal Revue passieren lassen, was da alles passiert ist, wie schön es war und wie hässlich auch
0: einige Male bei uns zu Besuch im 1 zu 1, der Talk, ist Wilfried Erdmann. Wir haben gerade schon gehört von seiner Segeltour um die Welt, ein Jahr lang alleine, ohne an einem Hafen angelegt zu haben, gegen den Wind, gegen die Strömung. Ich glaube, bei Seglern sagt man, wenn man gegen den Wind segelt, dann dauert es doppelt so lang oder dreifach so lang. Ist vierfach so anstrengend? Ja, dreifach so lang, viermal so anstrengend. Stimmt. Diese Einsamkeit, ein Jahr lang, eigentlich ohne direkte Ansprache an einen Menschen, außer mal kurz über Satellitentelefon. Wie hält man das aus? Wie haben Sie es ausgehalten? Nun war das
1: ja nicht die erste Fahrt, die ich allein gemacht habe. Diese Fahrten, die ich vorher um die Erde bewältigt habe, haben mir natürlich sehr geholfen. Ich wusste schon in etwa, wie das so vonstatten geht, hinzukommen. Ich mache es sehr gerne. Ich habe es ja nicht aus kommerziellen Gründen gestartet, die Fahrt, sondern eben aus dem eigenen Ich, aus dem eigenen Selbst und spürte aber so nach zwei, nach drei Monaten, dass es diesmal wohl sehr, sehr lange dauern würde. Ich kam sehr langsam voran, eben aufgrund dieser schiefen Kurses, so nennt man es, wenn das Boot immer schräg steht. Da habe ich mir einen kleinen Plan gemacht, versucht mein Leben etwas anders zu führen als auf früheren Reisen, einfach so durch den Tag zu leben und egal wann ich esse, egal wie es im Boot aussieht, in der Ordnung, und so ein paar Sachen. Und sozusagen mein Leben etwas rhythmisiert, indem ich an bestimmten Tagen, also alle ein, zwei Wochen, einen Feiertag eingelegt habe. Nicht den ganzen Tag, aber für eine gewisse Strecke an dem Tag. Das hieß, die Segel gekürzt, also weniger Fahrt, um nicht bei jeder Böe an Deck zu müssen. Dann Ordnung geschaffen, mich gewaschen, frische Kleidung angezogen oder andere generell und etwas Besseres oder anderes aufwendiger gekocht und dann auch richtig abgehangen, so in dem Cockpit, sich ausgeruht, nicht an Segeln gedacht, nicht an das Vorankommen, nicht an die Geschwindigkeit und das hat mir sehr geholfen, das war sozusagen ein Feiertag. Diese vermeintlichen Meilen, die ich dadurch verloren habe, die habe ich ja in den Tagen darauf wieder äh, eingeholt, die ist jetzt äh, Regattaseglern, die bei diesen Ansätzen den Kopf schütteln, also weil man dann viel aktiver ist, man mhm. hat sich enorm erholt innerhalb dieses alten Tages. Und das habe ich fast bis zum Ende
0: durchgehalten. Also dieses ordentliche Leben, was ich früher nicht so kannte. Aber wenn man nicht mit irgendjemandem redet, redet man dann irgendwann mit sich selber allein, um zu reden, damit man irgendwie nicht so einrostet mit der Stimme. Ja, also. klar
1: doch, klar doch. Nach ein, zwei Monaten beginnen sie. Die erste Zeit nicht. Und das ist noch nicht so wichtig. Aber dann gibt man sich selbst so kleine Kommandos beim Kochen. Wollen wir jetzt essen? Oder es wird aber Zeit, die Segel zu reffen. Schloss, Wilfried. Ja, pusht sich auch. Das ist ja mir ja das Schwierigste. Sie haben ja keinen, der einen betreut, also begutachtet, der sie mal lobt oder mal kritisiert, da ist ja niemand. Sie müssen sich also schon sehr, sehr selbst treten.
0: Was ist so dann der Trost? Gedanken an zu Hause? Gebete? Ja, finden auch statt. Also ohne Gott erbarmen ist so eine Fahrt nicht möglich. Also
1: dafür ist die Zeit zu lang und sie spüren ja auch diese Weite. Jegliches Land war ja die meiste Zeit tausende von Meilen entfernt. Also jegliches Leben auch, weil die Südhalbkugel ist ja sehr dünn besiedelt. Es gibt auch sehr viel weniger Land als auf der Nordhalbkugel. Sie fühlen diese Isolation. Und speziell an besonderen Feiertagen, Geburtstag, Weihnachten oder so.
0: Sie haben ja Geburtstag so, auch an Bord gefeiert? Ja, bei elf und halben Monaten. Ist das ja nicht so ungewöhnlich. Wie haben Sie den gefeiert? <lacht> den 61. Ja. Aber ich habe ihn gefeiert. Porridge, glaube ich, und Br Brot gebacken, also versucht Brot zu backen, weil ich dort sehr große Begierde drauf hatte. Ja. Ich muss jetzt einfach mal kritisch fragen: Bei all diesem Martyrium, das Sie teilweise auch durchgemacht haben, trotz der schönen Momente, aber wirklich eine harte körperliche Arbeit, Essen absparen, Rippe brechen und so weiter, haben Sie nicht manchmal sich einfach nach Hause gewünscht, auf eine warme Couch und sich abends wetten, das angucken mit Frau und Kind?
1: Ja, eher die Sportschau
0: würde ich sagen, oder einen guten Film. Nicht so
1: sehr. In früheren Jahren war das stärker. Also ich habe ja diese nonstop schon mal gemacht, allerdings mit dem Wind, zehn Jahre davor. Mit dem Wind ist doppelt so leicht, aber es fiel mir anders als auch schwer, weil ich sehr weit südlich gesegelt bin, sehr in dem Kalten, noch weiter als diesmal. Da hatte ich das Verlangen, aber vermutlich lag Alter, ich war gerade gut 40 damals und jetzt später war ich 60, dass man da vieles relativiert. Also ich hing hm. sehr an meiner Fahrt. Also ich wollte sie machen und egal wie hart und wie lang und, und wie hungrig ich
0: war, ich wollte sie machen. Man will sich ja dann auch vielleicht das Scheitern nicht eingestehen, wenn man dann irgendwie schon 200 Tage auf, an ja, Bord war. aber so eben
1: aufgeben, das geht ja nicht auf dem Meer. Angenommen, Sie wollen abbrechen, die Fahrt, nicht sagen, Abend ist ja noch 1000 Meilen weg. Das dauert ja noch viele Tage, und in diesen Tagen rücken Sie Ihr Gedanken wieder zurecht und bleiben den Kurs wieder in die richtige Richtung. Zum Beispiel, wenn Sie ein Marathonläufer werden und so nach 30 Kilometern keine Lust haben, das macht ein paar Schritte zur Seite, ist zu Ende. Der kann er ja stehen bleiben, segeln ja nicht. Der muss ja weiter segeln, und dadurch bleiben Sie eigentlich auf Kurs, wenn Sie.
0: Haben Sie irgendwann mal gedacht, Sie sinken? Ich meine, Sie haben da riesen Monsterwellen gehabt, Stürme. Ja. Ist irgendwann mal was, äh, haben Sie irgendwann fast abgeschlossen? No, ja,
1: das habe ich schon, auch wenn mein Boot sehr gut präpariert war. Noch drei Sätze zum Boot. Aluminium, voll verschweißt mit wasserdichten Sektionen noch. Mhm. Also wenn eine Sektion voll laufen würde, durch irgendwelche Avarien oder Brüche. Aber Aluminium bricht ja nicht, es verbeult ja nur eigentlich. Dann wird es immer noch schwimmfähig bleiben. Also in dieser Hinsicht war ich gesichert, aber trotzdem kann der Mast ja über Bord gehen oder Scheiben einschlagen und Wasser eindringen, oder? Der kann immer etwas passieren. Doch ich war schon an einem schweren Orkan einmal sehr, 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 sehr nieder, weil die Schläge so hart waren. Das waren nicht die langen Ozeanwellen, die waren relativ kurz und die sind noch hackiger, sind, sind abrupter. Die treffen das Boot härter, während die langen anrollen und, und die, die Schräglage, also die Einfallstrecke aufs Boot nicht so hart ist. Da hatte ich wirklich das Gefühl, das Boot fällt immer wieder von einem Kran ab ins Meer, so hart schlug das ein. Und da blieb mir auch nichts so anderes übrig, als mich wirklich unter Deck zu verkriechen. Das war die einzige Möglichkeit meiner Meinung nach, man kann sich ja da nicht beraten. Um dieses Wetter zu bestehen, an einer Pinne, was wichtiger wäre, das Boot in diesem schweren Wetter von Hand zu steuern, da hatte ich Furcht, rausgespült zu werden aus dem Cockpit oder verletzt zu werden. Und das Risiko wollte ich nicht eingehen, habe die Pinne festgestellt. Einfach hingelegt? Einfach in die Kajüte, alle Lücken dicht, alle Lüfter dicht und praktisch. Und das war hart, eine ganze Nacht lang. Insgesamt war dieses Wetter vor allen Dingen auch sehr hart, über zwei, zweieinhalb Tage war sehr lang. In der Regel sind diese schweren Stürme
0: nicht so lang, also ein Tag ist das meiste. Sind Ihnen ja nicht die ganzen Dosen und alles um den Kopf geflogen? irgendwie. Ja,
1: mir sind schon einige Dinge, wo ich meinte, die waren sicher verstaut, <lacht> durch die
0: Kajüte katapultiert, aber es war dann alles egal. Als Sie zu Hause waren, als Sie nach dieser wirklich tollen, langen, anstrengenden Tour heimgekommen sind, was haben Sie gemacht? Die erste Nacht im eigenen Bett, wie war die? Ja, großartig, die Sehnsucht so, auf so einen schönen, frisch gewaschenen, vielleicht
1: auch gebügelten Bettbezug. So.
0: Was haben Sie gegessen als erstes?
1: Ja, das Essen war nach dieser Fahrt nicht so spannend. Also mir war wichtig, so am Tisch zu sitzen, zu erzählen, Dinge loszuwerden, weil man ist wirklich unheimlich mitteilungsbedürftig. Am ersten Tag ist ja logisch, nach so vielen Tagen, ohne Gespräche mit Menschen, das hat mir sehr gefallen, und zu trinken und etwas Leichtes zu essen. Aber dieser Kontakt mit den anderen Menschen, den habe ich gesucht am ersten Tag, Ich war gar nicht so bremsen, bis sprudel, sprudel, in sprudel. die Nacht hinein nochmal. Und da war nichts so zu oft gefragt oder zu so häufig. Wir lagen vor Madagaskar oder, und hatten die Pest oder, an Bord. Oder zu intim nichts, da war einem das... Egal, das war, und diesen Moment darf man ja auch nicht verschlafen oder sagen, ich bin müde, den muss man sich schon gönnen. Man malt ja da über Monate vorher auch schon rum, was wird passieren bei der Ankunft, wer wird dort sein, wie wird das Wetter sein, und so, all diese Sachen, da malt man ja rum und dann will man es ja auch, dass es einem
0: gefällt. Es war ja eigentlich klar, als Sie angekommen sind, sowas werden Sie nicht mehr machen so eine extreme und auch letztendlich teilweise fast ein bisschen krasse Tour. Ja, sagen Sie ruhig Verrückte. Oder Verrückte Tour oder auch Schräg, so ja, wie äh. das Boot auch war. War das dann so das Gefühl, man hat jetzt was abgeschlossen und das ist dann auch gut damit oder nagt es an einem, dass man sagt, irgendwie zieht es einen immer noch da raus? Ja, ich habe mir das Segeln damit nicht verdorben. Aber das Ach, Extreme. Dann, ja, das ist schon
1: etwas. Vom Alter her wird, wird sich das automatisch reduzieren. Da brauchen wir keine Gedanken machen. Aber das Segeln generell, hat, hat überhaupt nicht. Hat mir bei aller Härte gefallen. Man soll sich auch schon mal fordern im Leben und auch das Risiko eingehen. Es macht gesund, der Kopf wird so schön klar. Wer allein mal etwas unternimmt, muss ja nicht über so viele Monate auch. gibt. Es gibt ja auch Wochenturns oder in die Berge wochenlang allein. Das kann auch dazu führen, dass es sich eine ganz andere Gedankenwelt aufbaut. Weil also, all diese etwas unwichtigen Sachen so ablegen. ist ja auch manchmal anstrengend im Landleben, dass sie gar nicht dazu kommen. Angefangen vom am Morgen Nachrichten hören, die Firma oder oder wer, wer reist. Anstehen hier, anstehen dort. Das ist ja auch ein, ein Handicap. Und dann abends dann wieder die Zeitung, Nachrichten, Kinder, wenn man Familie hat. Und da kommt der Kopf nie so über Stunden hinweg oder weg mal zu sich.
0: Also können wir was lernen von Ihnen. Nein, aber ich habe es natürlich auch aus sportlichen
1: Gründen getan. Also ich verbinde mein Leben lang etwas leistungs-, weil ich vielleicht auch im Sport kam.
0: Was ist denn Ihr nächster Segelplan? Gibt's es einen? Leistungsbewusst.
1: Tja, ich möchte noch mal eine Fahrt machen, ins Kalte auch, weil dieses, weiß nicht so, Karibik und so, das interessiert mich nicht. Das Mittelmeer ist wirklich zu sehr erschlossen. Also das ist nicht so mein Zielgebiet. Leider bin ich auch nicht losgekommen, weil Sie vorhin schon die Daten so exakt hier mitteilten. Man guckt dann nach so vielen Fahrten schon ein wenig auf die Verwertbarkeit. Es ist nicht immer ganz fair, aber es ist so. Und da habe ich nur gefunden, eben die Inseln, an denen ich schon so vorbeigesegelt bin, also die Inseln des Südpolarmeers, das wäre schon ein tolles Ziel, weil das Boot habe ich ja noch. Das Boot ist in Ordnung, das Boot ist sehr gut im Stand noch, ne? also hätte ich kein Problem und hat sich ja bewährt. Ja, ich hoffe, es gelingt mir noch. Und wir werden dann wieder
0: ein Buch drüber lesen.
1: Aber nicht allein, sondern mit, mit einer Frau. Frau, die jetzt auch wieder mal mitmachen möchte, weil dieses Boot auch sehr gute Segeleigenschaften hat und sie meint,
0: da wird es ja halt nicht so seekrank. Und dann gibt es vielleicht noch ein Buch, das letzte. Schlusswort von Wilfried Erdmann an unsere Menschen hier im Süden.
1: Ja, ich meine, es ist im Süden, aber sie haben ja sehr viel Wasser, sie haben ja sehr viele Seen. Und äh, sind ja nicht nur Tümpel, sondern richtig gesehen. Also Da auch, kann
0: man schon mal segeln.
1: Ja, und auch wettermäßig sich in den Griff kriegen.
0: Wilfried Erdmann war das heute, unser Gast, der Weltumsegler. Viele Bücher von ihm gibt es, Sie können mal in Ihrer Buchhandlung schauen, da gibt es einiges noch nachzulesen. Danke, dass Sie bei uns waren hier bei 1 zu Talk. Ja, danke für die Einladung.